0: Os cães são auxiliares muito valiosos nas regiões obscuras do umbral, André. Porque o local é habitado também por verdadeiros monstros, além dos seres humanos desencarnados. Bem, mas não temos tempo para falar disso agora.
1: Realmente não havia tempo para perguntar alguma coisa a mais, nem para me refazer da surpresa. A caravana dos samaritanos já estava próxima... e Narcisa voltou sua atenção para a chegada do pessoal. Olhei atentamente para o grupo fora do comum. Havia seis grandes carros, lembrando diligências... puxados por animais parecidos com as mulas terrestres. Uma matilha de cães alegres e barulhentos corria em volta deles. Mas o que mais me prendeu a atenção... Foi um bando de aves esquisitas, de corpo volumoso... ...que permanecia voando em círculos a pequena altura... ...sobre os carros e produzindo ruídos estranhos. Por mais que me esforçasse, não pude conter a curiosidade. Narcisa, por que os samaritanos não utilizam aeróbus? Não pode ser usado no umbral?
0: Não, André, porque há uma diferença de densidade da matéria. Fazendo uma comparação bem simples... É como se fossem o ar e a água. O avião pode cortar os céus do planeta, voando a grande velocidade. Mas não pode cortar as águas do mar. A solução seria construirmos aqui máquinas com as características de um submarino.
1: E por que não fazem
0: isso? Principalmente por espírito de compaixão pelos que sofrem. A ordem dos núcleos espirituais superiores é empregar aparelhos de transição. Outro motivo é que, em muitos casos, não se pode dispensar a colaboração dos animais.
1: Ah, como assim, Narcisa?
0: Uh, os cães facilitam bastante o trabalho dos samaritanos. Ah, é? As mulas, além de suportarem pacientemente suas cargas, fornecem calor em certas regiões onde é necessário. E as aves que chamamos de ibis-viajores ajudam na proteção da caravana, devorando as formas mentais odiosas e perversas que, eventualmente, surgem no caminho. Não, Isso quer dizer que elas entram em confronto direto com as trevas umbralinas. Mas se você tiver maior interesse quanto à participação dos animais em nossos planos, procure os parques de estudo e experimentação no Ministério do Esclarecimento.
1: Narcisa encerrou as explicações superficiais e se entregou totalmente à tarefa de receber os novos doentes do Espírito. Conduzidas por trabalhadores de pulso firme, as matilhas de cães estacaram diante do portão, bem junto de onde estávamos. Minutos depois, voltamos a cruzar os imensos corredores de acesso às câmaras retificadoras, conduzindo os recém-chegados. O movimento de servidores era grande. Narcisa, Salústio e um grupo de samaritanos amparavam doentes completamente debilitados na caminhada para seus leitos. Era visível no semblante dos trabalhadores espirituais a expressão de legítimo amor fraternal. Todos mobilizavam suas mais poderosas energias no serviço de socorro ao grupo resgatado das trevas. Alguns enfermos demonstravam humildade e resignação e outros reclamavam em voz alta. Sentindo que minha cooperação seria útil, decidi ajudar no que me fosse possível e comecei auxiliando uma velhota que com muita dificuldade procurava descer do último carro.
2: Tenha piedade, meu filho. Preciso de ajuda aqui, pelo amor de Deus.
1: Calma, irmã, me dê <risos> sua mão. Isso, assim, desça, devagar, devagar.
2: Ai, oh, muito obrigada, gente. O em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu estava ansiosa por persignar-me em agradecimento à providência divina. É inacreditável que esteja a salvo do purgatório. Cruzes, credo! Não suportava mais ser torturada por aqueles demônios.
1: Que inferno! Mas os anjos do Senhor finalmente chegaram. É, eu posso imaginar, minha irmã. Mas apesar de tudo, a senhora demonstra ser uma pessoa calma e muito religiosa. Deve ter sofrido bastante nessa passagem pelo Purgatório e pelo Inferno, como diz. E vem de muito longe? Ah, sim. Eu venho de muito
2: longe, meu filho. E fui na Terra mulher de bons costumes. Fiz caridade. Quando eu saí do mundo, eu fui logo cercada por monstros horríveis que me arrastaram num verdadeiro redemoinho. Não diga. Eu cheguei a implorar a proteção dos arcanjos celestes, mas os demônios me prenderam.
1: Eu estou impressionado, minha irmã. Suas observações são muito interessantes, mas não procurou saber as razões de sua demora naquelas paragens?
2: Não, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Conforme eu já lhe disse, eu fiz o possível em vida para ser uma boa religiosa. Uhum. Mas o Senhor sabe que do pecado ninguém se livra. Ah, isso é verdade. Meus escravos eram revoltados. Provocavam rixas e brigas o tempo todo. Assim? Eu vivia muito bem. A minha fortuna me proporcionava uma calma... que só de vez em quando era perturbada... justamente pela indisciplina dos cativos. Os feitores eram excessivamente escrupulosos... e eu não podia perder a autoridade nas ordens de cada dia. O senhor entende? Vai daí que era comum algum negro morrer amarrado ao tronco... Ah? para servir de exemplo aos demais. E para preservar a harmonia doméstica, muitas vezes me vi obrigada a vender mães escravas, separando-as
1: dos filhos. Os escravos eram igualmente nossos irmãos. Perante o Pai Eterno, os filhos dos cativos são iguais aos filhos dos senhores. O quê? Sim.
2: Quem você pensa que é para me falar neste tom, rapaz? Escravo é escravo. Ora, você é muito boa. Me diga, quem iria plantar a terra senão eles? Sempre concedi minhas senzalas a esses negros como verdadeira honra. Nunca permiti que viessem ao terreiro das visitas a não ser cumprido ordens minhas. Mas. Uh, uh, como espera que eu me enchesse de escrúpulos no trato com. com essa espécie de criaturas? Saiba que escravos são seres perversos! São filhos de Satã! Não, não é verdade. Chego a me admirar pela paciência com que tolerei essa gentalha na terra! E é bom o senhor saber que deixei o corpo físico quase inesperadamente chocada pela atitude daquela, aquela princesa que libertou esses bandidos. Por mais que passe o tempo, eu não consigo esquecer. Eu me encontrava doente, mas com esperanças de recuperação. Agravou-se o meu estado de saúde, a perspectiva de viver no mundo vendo esses, esses Criminosos em liberdade foi demais. Com certeza, iriam tentar reverter a situação. Escravizando a nós, os brancos. Servir gente dessa laia? Melhor morrer. Mas parece que os demônios são também africanos. E estavam já à espreita. Eu não me livro deles até
1: hoje. É, Procure-se acalmar, minha irmã. Vou... Procure-se acalmar. Quando foi que a senhora veio? É,
2: em, 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 em maio
0: de 1888. André, meu amigo, você esqueceu que estamos prestando auxílio aos doentes recém-chegados? Está desperdiçando tempo precioso nessa conversa inútil, que não lhe trará nenhum proveito. Todos os dementes falam de maneira interessante e quem lhes dá atenção pode não estar menos louco.
2: Um momento aí! A senhora está me incluindo no rol dos dementes? Não,
0: minha amiga, não. Eu não quis dizer isso. Mas acredito que a senhora deve estar muito cansada. Seu esforço no purgatório foi longo e exaustivo... Não foi mesmo? Ah,
2: isso foi como foi. A senhora não imagina o que tenho sofrido nas mãos daqueles demônios. Olha, tente avaliar. Eu não comentar
0: são... o mal, minha irmã. Já sei tudo o que lhe ocorreu de amargo e doloroso. Agora a senhora precisa descansar. Estarei a seu lado ajudando, não se preocupe. Sim.
1: Baixei o olhar e fiquei em silêncio. Não me ocorria nada que pudesse dizer para justificar uma especulação tão improdutiva. Esquecendo por completo as sábias recomendações da mãe de Lísias, por alguns momentos voltei a me comportar como em outros tempos na Terra, quando às vezes demonstrava interesse fraternal por alguém, mas apenas para satisfazer curiosidade momentânea. Era o velho impulso vicioso de perseguir assuntos que nada tinham a ver comigo. Narcisa chamou minha atenção com tanta bondade e tolerância que senti o rubor da vergonha no rosto e a mais completa impossibilidade de responder. Depois me pediu delicadamente que ajudasse aos demais enfermos e em seguida deu ordens a um servidor chamado Zenóbio para que conduzisse a velha e equivocada fazendeira ao departamento feminino das câmaras retificadoras, onde ela devia ficar sob os cuidados de Nemésia, a encarregada do setor. Alguns trabalhadores guardavam material da excursão, outros recolhiam animais e tomavam providências diversas. Quando me movimentei para ajudar, ouvi a pequena distância uma voz muito simpática dirigindo-se a mim.
3: André! Você aqui! Que agradável surpresa!
1: Fiquei ao mesmo tempo surpreendido e acanhado. Quem falava comigo era um dos samaritanos e imediatamente reconheci nele o velho senhor Silveira, pessoa anteriormente ligada à minha família em função de negócios. Minha surpresa era por reencontrá-lo ali. E o acanhamento porque meu pai, negociante inflexível que era, havia despojado aquele homem de todos os seus bens numa certa época. Silveira veio se aproximando e estendendo a mão enquanto sorria afetuosamente. Eu quis corresponder ao gesto, sorrir também, mas a lembrança do passado me impedia... Era impossível fingir naquele ambiente novo... onde a sinceridade transparecia de todos os semblantes.
3: Francamente, André, eu não sabia que você já tinha deixado o corpo físico. E também nunca me passou pela cabeça que pudesse encontrá-lo em nosso lar.
1: Ah, senhor Silveira, eu, bem, na verdade, também estou muito surpreso e feliz... por ver que está assim tão bem disposto.
3: Ah, foi uma bênção ter vindo para a colônia de nosso lar, meu amigo. Aqui eu tenho aprendido coisas extraordinárias.
1: Vejo que pertence aos samaritanos, o grupo que faz o trabalho mais arriscado e difícil.
3: Ah, e o que se aprende resgatando e orientando irmãos desajustados é maior que todos os riscos e dificuldades, André.
1: Eu mal consegui enfrentar o olhar do Sr. Silveira. Dizia coisas apenas por dizer, enquanto ensaiava mentalmente um jeito de me referir ao passado, pedir desculpas pelo procedimento de meu pai. Inevitavelmente as antigas cenas desfilavam no meu pensamento. Minha memória reprisava com todas as cores o quadro vivo em que a senhora Silveira, suplicante e angustiada, esclarecia que o marido se encontrava enfermo, impedido de honrar compromissos financeiros. Também os dois filhinhos do casal tinham problemas de saúde. A situação da família Silveira era extremamente grave, as necessidades grandes e os tratamentos caros. A esposa do senhor Silveira chorava, pedia um prazo, implorava compreensão, olhando humildemente para minha mãe, pensando talvez encontrar socorro no coração de outra mulher. Minha mãe mostrava simpatia por aquela outra mãe em posição tão humilhante, afogada em lágrimas. Atenciosa, chegou a interceder pedindo ao meu pai que esquecesse os documentos assinados e desistisse de uma ação judicial contra o Sr. Silveira. Mas meu pai, habituado a grandes negócios e favorecido pela sorte, não podia compreender a condição do outro. Manteve-se irredutível. Disse que lamentava, que ajudaria o cliente e amigo de outro modo, mas quanto à dívida, iria fazer o que manda a lei. E para amenizar os efeitos desse rigor, consolava a senhora Silveira comentando a situação de outros clientes que se encontravam em condições ainda piores. Entendia, meu pai, que as normas e regulamentos de sua casa comercial não podiam ser quebradas. Vencida a esposa do Sr. Silveira se despediu e foi embora. E então, de forma bastante ríspida, meu pai repreendeu minha mãe, proibindo-a de se intrometer em seus negócios. A família do Sr. Silveira mergulhou na mais completa ruína. Até mesmo o piano de estimação da jovem filha do casal foi levado como parte do pagamento devido ao meu pai. Derrotado, amargando o desastre financeiro, o senhor Silveira se mudou com a família para um lugarejo humilde no interior. Nenhuma notícia tivemos mais daquela gente que com certeza devia nos odiar. Todas essas reminiscências passaram pela minha cabeça em alguns segundos, enquanto eu tentava encarar o homem à minha frente. Por mais que eu quisesse me desculpar, eu não encontrava palavras com força suficiente. Lembrava que eu próprio havia estimulado meu pai a prosseguir com a ação judiciária até o fim. Eu também achava minha mãe excessivamente sentimentalista e fora da realidade. Talvez por ser ainda muito jovem, a vaidade se apossou de mim. Não me interessavam o sofrimento, as necessidades dos outros. Só vi os direitos da minha casa e nada mais. Qualquer argumento em contrário era inútil.
3: Você tem visitado o velho?
1: Não, senhor Silveira, infelizmente, não. Tenho desejado muito ver meu pai,
3: mas ainda não consegui.
0: Oh, então, já se conheciam?
3: Ah, sim, irmã Narcisa. Nossas famílias foram muito amigas. Agora, com licença, que eu tenho algumas coisas a fazer. Podemos conversar mais depois, tá bom, André? Irmã Narcisa, pode me dar um minuto?
1: Eu me sentia desconcertado diante da situação. E mesmo estando Narcisa tão ocupada, não tive como evitar, precisava dos conselhos experientes dela. Contei toda a história com detalhes, ocupando sua atenção por um tempo bem maior que o um minuto solicitado. Depois de me ouvir pacientemente, revelou episódios ocorridos com ela própria quando reencontrou em nosso lar grande número de pessoas que havia ofendido no mundo, qualificava como felicidade, como uma bênção do Senhor, a oportunidade de se retratar, restabelecer uma simpatia rompida, recompor os elos partidos da corrente espiritual. Encerrou a preleção com uma pergunta que demorei um pouco a entender.
0: Você soube aproveitar a oportunidade, André.
1: O que quer dizer, irmã?
0: Pergunta se pediu desculpas ao Silveira. Se aproveitou o momento para ser feliz, reconhecendo seus próprios erros. O mais difícil você já fez, que é examinar a si mesmo à luz do entendimento, admitindo ter prejudicado o outro no passado. Não perca tempo, André. O Silveira é ocupadíssimo. Não é sempre que está à disposição. Mas é... Vá até ele como amigo. Dê-lhe um abraço. Tome a iniciativa. Não tenha medo. Acontece... O Mestre Jesus estará com você. O que vai fazer é digno. É honroso para o seu espírito. Como diz o Evangelho, é preciso buscar o tesouro da reconciliação.
1: Que força pode ter a palavra de alguém como Narcisa... Não vacilei um segundo mais. Corri ao encontro do Sr. Silveira e abertamente roguei a ele que perdoasse ao meu pai e a mim pelas ofensas e os erros cometidos. Compreenda, Sr. Silveira. Nós estávamos cegos. Dinheiro e vaidade juntos levam a gente por caminhos terríveis. Eu e meu pai nada mais víamos, a não ser os nossos próprios interesses mesquinhos. Peço sinceramente
3: que... Se possível, nos perdoe. Por favor, meu querido amigo. Existe alguém que nunca tenha cometido uma falta? Eu mesmo, acha que nunca errei? Além disso, o seu pai foi o meu verdadeiro instrutor. A ele, eu e meus filhos, devemos abençoadas lições de esforço pessoal. Não fosse aquela atitude enérgica dele, quando nos reduziu drasticamente às possibilidades materiais, nosso progresso espiritual não teria existido. Aqui na colônia, temos aprendido a renovar nossos velhos conceitos da vida humana. Na verdade, os adversários que vão surgindo à nossa frente não são propriamente inimigos, são benfeitores. Não se deixe levar por lembranças tristes, André. Não perca seu tempo com isso. Daqui por diante, vamos juntar nossas forças, trabalhar pela grande causa do Espírito Eterno. E na primeira oportunidade que houver, quero ter a alegria de acompanhar você numa visita ao seu pai.
1: Fiquei parado durante um tempo, olhando comovido para o semblante honesto daquele Espírito Elevado. Depois, no mais absoluto silêncio e com lágrimas nos olhos, abracei meu amigo Silveira. Nada pode se comparar à alegria que experimentei no fundo da alma. A impressão que tive foi a de que, num dos escaninhos escuros do meu coração, uma nova luz divina acabava de ser acesa para sempre. Os trabalhos prosseguiram incessantemente pela noite adentro. Enfermos e perturbados de todo tipo exigindo cuidados e dedicação. Eu, a essa altura, já tinha aprendido a aplicar passes e prestava esse serviço aos necessitados. Tobias regressou às câmaras logo pela manhã e mais por generosidade que por outros motivos estimulou meu espírito com palavras animadoras.
3: Muito bem, André, vou recomendar você ao ministro Genésio. Por esses serviços iniciais, com certeza, receberá bônus em dobro. Eu estou muito feliz, meu amigo Tobias, e plenamente recompensado.
0: Nós também, André.
3: Eu sabia que podia confiar em você, meu amigo.
0: Acompanhei em espírito todo o seu trabalho durante a noite. Sua estreia no serviço nos deu uma imensa alegria lá em casa.
3: Eu quis ter a satisfação de levar a boa notícia ao ministro Clarencio, mas é mas que... Mas eu fui mais rápida. <risos>
0: <risos> eu contei o seu progresso, o ministro ficou muito feliz e recomendou que eu cumprimentasse você em nome dele. Agora estamos ansiosos por saber suas impressões, André.
3: Acho que meu amigo, antes de nos passar suas impressões, vai querer repousar, não é? Com certeza teve uma noite cansativa. Nem tanto
1: assim, Lízias. Podemos conversar sim, dona Laura.
0: Ah, não, eu acho que meu filho tem razão, André. Você precisa descansar. Olha, o seu quarto está à sua disposição em nossa casa. André,
3: nem mesmo a sua educação refinada consegue esconder seu ar de cansaço. Se preferir, temos um apartamento de repouso aqui ao lado das câmaras retificadoras.
1: O momento era de alegria e descontração. Eu me sentia realmente cansado, necessitado de repouso, mas feliz, fortemente recompensado. Lísias e Dona Laura se despediram, renovando elogios e votos de progresso. Narcisa, com a dedicação de uma mãe, preparou o apartamento bastante espaçoso. Deitei, fechei suavemente os olhos e orei ao Senhor da vida, agradecendo-lhe a bênção de ter sido útil. Sentindo a aproximação do sono naquele ambiente de paz e conforto à minha volta, eu nem de longe suspeitava que uma alegria muito maior e muito mais sublime estava reservada ao meu espírito para os minutos seguintes. Comecei por experimentar uma sensação de leveza invadindo toda a minha alma e logo tive a impressão de ter sido posto num barco muito pequeno que rumava para regiões desconhecidas. Ao meu lado, um homem silencioso manejava o leme. Para onde me dirigia? Impossível
0: responder.